1: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio hoy con... Bueno, iba a decir estrellas, pero esto la verdad es que no... Ya me dice por aquí Jesús Domínguez, me dice, no, 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 no estaría, no, pero... Grandes, grandes. Jesús Domínguez, gestor de Valentum, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Juan Barrio Vero, gestor de, de BS Hola, Juan.
2: Muchas gracias por la presentación una vez más y muy buenas tardes. Ah, bueno,
1: bueno, eh, los resultados están ahí. Eh, cerré ya posiciones o todavía hay que esperar un poquito?
2: Creo que seguimos ya cara al año 2020, ¿no? Esto es un negocio recurrente, así que... A por el año que viene, manteniendo las ideas de convicción y esperando que el año que viene sigamos con la buena estrella, a ver si Ajá. lo conseguimos. Uh -huh.
0: El dinero nunca duerme, ya lo sabes. Nunca, o sea,
2: nunca, nunca, nunca.
1: Aquí
0: nunca. ni cerramos ni <risa> abrimos la
1: persona. Que queda muy posición. bien esto de, no bueno, eh, los que cierran ya la posición ¿no? y ya, ya se marchan de posiciones. Yo todavía no he conocido a ninguno que lo haga.
2: Yo conozco a alguno del ¿Alguno mercado, sí, ¿no? sí, porque ya son muchos pero años. Esto debe llevar ya
1: un más 25, <risa> sí. más 30. Hacen
2: ese tipo de cosas, sí, pero es otro tipo de gestión, ¿no? Es renta variable, uh -huh. stock
1: picking, sino fondos de retorno absoluto. O sea que uh -huh. es un negocio un poco diferente. Eh, viendo los resultados un poco, más 25%, más 23, 25% euros 250 eh, ha sido un año tan fácil como puede parecer. Acércate un poquito más.
2: Sí, me bueno. acerco. Eh, bueno, ha sido un año eh, excepcionalmente bueno. Eh, nos, yo sigo bastante una publicación de Deutsche de Jim Reed, que, que suele publicar todas las mañanas, y él hace un análisis mensual de las rentabilidades de 38 activos eh, en concreto. Nada menos, ¿no? Están en renta variable, renta fija, divisas, eh, eh, materias primas o commodities. Y este año es el mejor de la serie que él eh, sigue desde hace 13, 14 años me parece que es. Y curiosamente el año pasado fue el peor. O sea que efectivamente es un año fantástico eh, desde todos los puntos de vista. Quizá en parte porque todos pensamos que iba a ser un año complicado y, y el uh -huh. mercado le gusta ir la contraria. ¿no? Uh
0: -huh. Yo, nosotros que tenemos ese sesgo de, de mirar un poco más compañías pequeñas y... Este año más sí cabe porque al final todo lo grande ha volado y no entraba dentro de nuestras métricas de valoración. Ahí sí que hemos visto una diferencia y este este debe ser un activo que no ha metido eh, Jim en la, en la lista, no las small caps, que yo creo que lo han hecho bastante peor, por lo menos las, las europeas. Eh, entonces ahí nosotros sí que seguimos viendo valor, hay cosas muy baratas y, y lo raro de este año ha sido que dentro de que ha sido un año con mogollón de activos eh, subiendo mucho y haciéndolo muy bien, está viendo salida de dinero, por lo menos en, en renta variable. Lo comentábamos uh -huh. ahora, ¿no? Mucho dinero yéndose a renta fija, que a gestores como nosotros más enfocados en la renta variable pues nos sorprende muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, cuando hay salidas de dinero, siempre las, las pequeñitas sufren un poco más y, y las ves ahí un poco más aparcadas uh -huh. en valoración.
1: Eh, tienes toda la razón. Es que tengo por aquí apuntadas algunas compañías las que más rentabilidad han tenido este año en España, ¿eh? no sé si las tenéis, pero son Urbas, Farmamar, eDreams, en general son compañías que son muy, muy poco seguidas por, por los analistas. Pues esas, bueno, no sé esas bueno, si sí entrarían para... en, en small cap, ¿no? O sea, ah, que sí, sí que sí, son total, una pequeña vamos, son, capitalización. Sí, sí. ¿Tú juegas también? ¿Sigues apostando a empresas de gran capitalización? Sí, casi dos tercios ah. del fondo gran capitalización 2020 también. y un tercio es un poco la small mid
2: cap. En principio sí, porque realmente eh, digamos que el cambio de año no, no necesariamente varía la estrategia, pero no hay ningún tipo de especificación en el folleto que nos obligue a tener X eh, large cap. Lo que ocurre es que es verdad que este año, aparte de esas que has encontrado, Fernando, las has encontrado uh -huh. muy bien, pero hay una serie de valores, por ejemplo, eh, Ferrovial lleva un 40%, me parece, uh -huh. Ibertrola también lleva en torno a un 30 y algo. Y son compañías que se pueden invertir perfectamente, historias muy sólidas, entonces ahí, bueno, en cada una de esas en concreto tenemos un 8% del fondo, o sea que entre las dos un 16, y son historias que de momento parece que siguen aportando eh, satisfacciones, crecimiento y por valoración incluso eh, también están, están en el momento, según nuestra opinión, eh, para comprarlas. ¿Van a seguir en tu cartera Ferrovia y En principio sí, o sea, no, no hay nada que hable en contra.
1: Uh -huh. bueno, eh, sigo buscando más cositas ¿eh? también, el mercado de commodities aquí todo el mundo está asociado el petróleo y el oro bueno, pues lo mejor, el palado y el níquel ah. cuéntame tus últimos cambios Jesús, los que habéis hecho Luis y tú
0: eh, pues la verdad es ¿Se que ¿se ha arreglado un poquito el año? se ha arreglado un poquito el año, hemos tenido un noviembre muy bueno, eh, hemos subido como un 6% una cosa así eh... Y, y la verdad es que, o sea, grandes cambios, grandes cambios no hemos hecho. Seguimos, yo creo que una de las que más nos ha aportado este año ha sido Roby. Uh -huh. eh, va como un tiro. Eh, la verdad es que tiene muy buena pinta todos los nuevos medicamentos, la enoxaparina, todo lo, lo que están sacando ahora y eh, los próximos que van a venir. Que, bueno, uno de ellos, Risperidona, ya uh -huh. está bastante cerca. Empezarán a comercializarlo finales del año que viene o, o 2021. Y eso te vuelve a, a cambiar muchísimo la compañía. Te vuelve a aportar muchísima generación de caja con prácticamente toda la inversión ya hecha. Eh, y luego, pues nada, hemos ido ajustando posiciones, alguna cosita muy pequeña que hemos vendido, hemos entrado a alguna cosita pequeña, pero así de pesos relevantes. Seguimos con Dominion en España, uh -huh. con Roby, con, con Alantra. Eh, y luego en el extranjero las más fuertes son Jim Group en, en Reino Unido, uh -huh. EDPR y International Petroleum uh -huh. en Suecia.
1: Todavía tenéis, me imagino que lo comentaréis también, cómo, cómo se llama la financiera esta británica que os hizo ahí un 7, no. ¿no? Como se dice vulgarmente hablando, Burford Capital, Burford Capital.
0: Sí. La, la que financia, financia los, los litigios. Uh -huh. Bueno, eso lo deshicimos eh, después del verano y hombre. De todos aprende. De, quiero oh, decir, oye, eso es lo eso. más importante. De eso. De, de eso hemos aprendido y mucho entonces pues bueno está olvidado o sea bueno o sea, si, si no, sé, eh, no, no vale la pena no acordarse uh -huh. de, uh -huh. si hubiese pasado esto o lo otro eh, decidimos tomar una decisión tomamos una decisión que fue salir al final el valor luego tampoco ha hecho nada se ha quedado ahí muerto y, y ya está y tenemos muchos otros valores en cartera que, que tienen mucho potencial con lo cual uh
1: -huh. os cuesta ver oportunidades en este entorno o...
0: no vemos, vemos nos cuesta ver oportunidades en valores grandes. Uh -huh. Vemos muchísimas oportunidades en, en valores pequeños. Algunos que hasta nos parecen demasiado pequeños y, y igual no los tocamos, ¿no? Y, y luego por geografías, pues sorprendentemente, no sé decirte, tenemos algo de peso relevante en Reino Unido y luego estamos viendo bastantes oportunidades en, en Italia. Uh -huh. Son compañías pequeñas, entonces no les estamos dando demasiado peso a cada una eh, pero, pero estamos viendo en número de compañías, número de oportunidades bastantes en Italia.
1: Me acabo de acordar una pregunta que, que te quería hacer eh, cuando hablabas de Robbie sí. una que os muestran por ejemplo, esto es un poco la nueva gama en lo que estamos trabajando en nuestro eh, laboratorio de, de investigación luego vosotros os apoyáis en profesionales del sector para que os comenten, os expliquen un poco cómo funciona tal molécula que interactúa con tal eh, receptor neuronal para provocar ¿Un aumento de la dopamina? Eh, a, a tanto
0: no llegamos y, y realmente ellos lo explican muy bien, tienen un director de, de I más D al que, al que hemos visto bastantes veces uh -huh. que, que te explica todo ese tipo de dudas muy bien, eh, pero tú al final llegas a donde llegas. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? Lo que te interesa es ver, tú vas a, des a desarrollar un nuevo medicamento, una nueva eh, forma de administrar o de suministrar un, un medicamento, que es lo que están trabajando ahora, con un medicamento que ya existe, con lo cual ahí bajas mucho tu riesgo, cuánto me va a costar esto, eh, qué márgenes genero de lo que tengo y cómo voy a poder comercializar esto, cuánto me va a costar y al final qué margen voy a sacar y si esto me va a aportar valor a la compañía o no. Lo bueno que tiene Roby, a diferencia de otras farmas que... Luis ha analizado más el mundo pharma pero por mucho que analices el mundo pharma si no eres un farmacéutico, como algún analista que conocemos que sí que es farmacéutico okay. y entonces okay. está a un, un nivel más allá eh, a nosotros nos cuesta mucho entonces, ¿qué pasa en Roby? Roby eh, es una compañía que el, el, el gran tirón que ha tenido ha sido desarrollar un biosimilar de la heparina, ellos uh -huh. ya tenían su heparina uh -huh. eh, y han desarrollado el biosimilar, que es un biosimilar es como un genérico pero la diferencia es que en vez de hacerse de productos químicos, se hace con algún tejido, algún tejido vivo, se hace con tripa de cerdo, entonces se llama biosimilar. Uh -huh. ¿Riesgos de eso? Mucho menor, porque que te aprueben eso es, es simplemente copiar el, el de la marca que ya había vencido, ¿vale? ¿Qué es lo que viene? Y esto ya se está vendiendo y ya está funcionando. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es un fármaco eh, para la esquizofrenia pero no es suyo tampoco. Es un fármaco que ya es uh -huh. genérico y ellos Inyecimo. lo que han desarrollado es una inyección que en vez de tomarte una pastilla todos los días te mete una inyección, inyección y te olvidas. Y dura un mes. Yeah. Y es ese, ese sistema. Y uh -huh. ese sistema parece que está funcionando. Uh -huh. Luego lo vas a poder aplicar a otros medicamentos. Entonces, ¿es una farma? Sí, es el sector farma, pero es mucho más uh -huh. industrial, uh -huh. digamos, en ese sentido.
1: Bueno, pues más de un inversor necesitaría es un, una buena inyección de, no sé... De, de Tila estos días, ¿no? Eh, ¿Cómo estáis llevando un poquito el día de los aranceles, Estados Unidos-China, Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC, Larry Kuhn, el jefe del gabinete? A la espera
2: del 15 de diciembre, a ver si estamos uh -huh. en la fase 1, volvemos a la fase 0 o, o qué, qué es lo que ocurre. De momento tiene buena pinta, a pesar de que efectivamente parece que con el tema de las, eh, de las medidas en contra de, de Hong Kong eh, puede haber algún retroceso. Pero en cualquier caso parece que por lo menos no haber nuevos aranceles que se apliquen, ¿no? O esa es un poco la idea, por lo menos frenar... Eh,
1: es que ya no le el... queda nada, ¿eh? y, y... Ya, ya se entran en vigor los del día 15, ya se graban todos los productos chinos que entran por la frontera norteamericana. Efectivamente, entonces, eh, bueno, esperemos que ahí se pare
2: y luego entraríamos en fase 2 y 3 el año que viene, con lo cual a lo uh -huh. mejor el mercado podría seguir celebrando esa parte, veremos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Jesús, eh, sé que no las tienes Aranco, Inditex, eh, Aranco todavía porque no, no puedes, o a lo mejor sí, no sé, ¿te tienta este tipo de, de sector? Eh, no, no, te, Arancó, es te, la, tenemos la, la, esta SIPCO, la... La, sí, la sueca sí, 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 Arancó, sí, sí. la hemos mirado un poco Oye, ¿no tenéis un... miedo a que esa distribución o reajuste que pueda haber en las carteras a, en el momento en el que sale, claro, el gran monstruo ¿no? del, del sector energético que pueda pues eh, minar un poquito de, de gestores que empiezan a reducir también un poquito posición en el resto de petroleras?
0: Bueno, Podría pasar. Eh, eh, la nuestra, la verdad, es que es una compañía muy pequeña que, que el problema que, de hecho, que ha tenido es que cotiza con mucho descuento porque es un sector de compañías muy grandes y los gestores realmente no bajan de determinado nivel, con lo cual los especialistas casi no invierten ahí. Es gente más rara, como nosotros los que invierten ahí. Entonces, <risa> eso, eso no, me, no me preocupa mucho. Aramco la hemos mirado, bueno, pf, bueno, es una historia que sí, que genera sus flujos de caja muy bien, unos precios de extracción muy bajos. ...pero sale unas valoraciones que... ...que no es, nuestra, no es nuestra liga... ...no es nuestra
1: liga... ...Inditex, que mañana presenta resultados...
0: ...Inditex, jo, dentro de, de, de un sector muy complicado... ...que llevamos, pues, ¿qué? ...tres o cuatro años de, de sufrir un auténtico infierno... ...bueno, la mayoría de las compañías... ...yo creo que es la que mejor se ha defendido... ...la que es que casi no no, 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 no le puedes poner ni, ni un pero, ¿no? Entonces, bueno, como negocio me parece... ...impresionante... Uh -huh. Y, y a nivel valor, pues realmente tampoco, tampoco he hecho tanto. Y, y este año va a generar mucho más flujo de caja que el año pasado. Con lo cual, a mí me parece que empieza a estar más barata que el año pasado, aunque igual en cotización la puedas ver, bueno, más o menos, un poco más cara. Porque bajó mucho a 24, uh -huh. volvió a subir hasta como a 28, ¿no? Eh, pero, oye, con bajadas es un valor muy sólido y, y puede ser súper interesante.
1: Bueno, las expectativas son siempre muy altas, ¿no? En el caso de... De Inditex. Es que super, si no supera un 7%, un 10% de beneficio de ingresos, sí. será una gran decepción, ¿no? Sí, porque
2: nos ha acostumbrado mal dado todos estos años, con lo cual eh, bueno parte de eso ya está reflejado en el precio y necesitan mantener ese tipo de de entregar a, a las expectativas que se han creado. Nada, uh -huh. sí, sí. Ah, no te tientas tío. Sí, sí, yo Inditex eh, tenemos eh, Una posición también de en torno a un 6% ¿Ah, o sea, ¿sí? Es, sí, es que estás eh, mencionando sí, sí, sí. Unas compañías, Fernando, fantásticas bueno, bueno, Con bueno, lo bueno. cual eh, sí. yo pensaba Que Jesús se había pedido una Saramco
1: Por los Reyes o algo, pero veo que no le gusta Hombre, si me la, regala. no, si me la
0: regalan es que, los que Reyes el día entonces, en el árbol Si la tengo que pagar ya
1: Bueno, eh, ya queda poquito no Os voy a dejar ya que, que terminéis Aunque ahora mismo ya vais a casa, ¿no? Ahora ya uno no se va a la oficina a ver cómo ha terminado esto y a ver si todavía... No sé qué decía Jesús no, hace ¿no? un rato de
2: que el mercado nunca duerme o el dinero nunca duerme. Pues no, habrá que ir un rato ahí a ver qué está pasando.
1: <risa> Jesús Domínguez, gestor de Valentún, Juan Barriobero, Vero, gestor de DBS. Es un placer. Muchas gracias a los dos y que paséis feliz tarde a esta otra. Gracias, gracias. a ti.
2: Felices fiestas. Sí.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.